0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Uno de estos dos hombres va a hacer sonreír a medio mundo. El otro va a hacerlo llorar esta tarde, la tarde en la que van a pelear por su tercer mundial. ...que es su sueño...
2: ...siempre mi sueño fue poder conseguir lo máximo... ...poder estar otra vez en una final... ...una nueva oportunidad que busqué... ...que era una ilusión muy grande para todos nosotros... ...que sabíamos el primer día puerta adentro... ...que, que lo podíamos hacer...
3: ...para ser honesto no... ...mi único objetivo es ganar la Copa del Mundo... ...no estoy pensando en el Balón de Oro... ...si sí, lo gano bien... ...pero no he venido aquí para eso... ...he venido aquí para ganar la Copa del Mundo... ...y ayudar a la selección".
0: Leo Messi y Kylian Mbappé... ...que juegan en el mismo club de fútbol... ...no se conocen... ...hoy no se conocen... ...porque hoy... ...se enfundan la camiseta de su selección nacional... ...la de la nación a la que pertenecen... ...la que tiene ese himno que ellos entonan... Con la emoción de un niño que recibe un regalo por Navidad, quien tuviera algo en su pa algo así en su país. ¿Messi o Mbappé? Solo puede ganar uno. Como dice Carmen Sabido, este Mundial se escribe con la M, la de Messi o la de Mbappé. A ver qué nos cuenta Rafa Fernández desde el estadio de la ciudad de Doha, en el que se disputa la final dentro de exactamente una hora y 59 minutos. Hola Rafa.
4: Hola Juan Diego, saludos desde el espectacular Estadio de Lusail, escenario como dices de esta grandísima final que vamos a vivir entre Francia y Argentina en menos de dos horas. Buscarán su tercera estrella mundialista con las puertas recién abiertas para los casi 90.000 espectadores que abarrotarán unas gradas con mayoría albiceleste, se esperan 30.000 argentinos que ya empiezan a dar ambiente frente a los 5.000 franceses que parece que va a haber en las gradas y que quieren reeditar el título de 2018. Todo listo para que ese duelo entre dos generaciones, la de Leo Messi y la de Kylian Mbappé, en un partido en el que parece que las dos formaciones podrán contar con sus onces de gala.
0: Aquí en Onda Cero vas a disfrutar de la Argentina-Francia como en ningún otro sitio, en el Radio Estadio, con Edu García y todo el equipo de enviados especiales en ese programa que comienza dentro de 58 minutos, pero antes, hasta y media, vamos a contar lo que está pasando ahí fuera, si ¿sí eso... Under pressure, bajo presión, como en la canción de los Rolling, la presión que deben de tener ahora mismo los magistrados del Tribunal Constitucional, que van a decidir mañana sobre el recurso del PP a la reforma del Código Penal, es alta tirando a muy alta. El Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, deja muy claro este domingo que espera que el Constitucional no tumbe la reforma. Bolaños... Ha acusado este mediodía al Partido Popular de querer tumbar las leyes antes de que sean aprobadas. Carmen Sabido.
5: El Partido Popular ha llevado al límite a las instituciones, dice el ministro Bolaños, quien asegura que la maniobra de Feijó de pedir al constitucional que frene la tramitación parlamentaria del Código Penal busca controlar la democracia por la puerta de atrás y tumbar leyes importantes.
4: El señor Feijó, quien quiera que manden la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás, tratan de tumbar los avances sociales y los nuevos derechos antes de que se aprueben incluso en el parlamento hubieran tumbado la reforma laboral la ley de matrimonio homosexual la ley de igualdad la ley del aborto la ley de eutanasia todos los nuevos derechos son inconstitucionales
6: para el partido popular
5: en moncloa hay preocupación y el ministro bolaños confía que el alto tribunal tome una decisión justa con arreglo a la ley si el constitucional paraliza la votación en el senado y acepta el recurso del partido popular los magistrados tomarían una decisión en la que son juez y parte
4: no quiero ni Imaginarme cuáles serían las consecuencias de eh, que mañana el Tribunal Constitucional adoptara una decisión en línea con la maniobra que está planteando el Partido Popular. Serían unas consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la soberanía popular, para el sistema democrático. Yo confío en que el Tribunal Constitucional mañana adoptará una decisión justa y con arreglo a la
0: ley.
5: Esta crisis no había ocurrido en 40 años de democracia y el gobierno no desvela qué margen de maniobra le queda.
0: Hay presión, como en la canción de Queen, no de los Rolling, que antes lo he dicho mal, pero es que yo también estoy bajo presión. La presión de la información, todo controlado. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, denuncia que Pedro Sánchez quiere tener todo controlado y por eso pretende cambiar el Poder Judicial, igual que ha hecho con el Código Penal. Bendodo acusa al presidente del gobierno de protagonizar un delirio dictatorial. Carlos León.
4: Sí, por ello Juan Diego, Elías Bendodo ha asegurado que el Partido Popular tiene la obligación de acudir al Tribunal Constitucional para denunciar las medidas que está adoptando el gobierno de Pedro Sánchez. El PP, fijaos lo que os digo, los que estamos aquí no solo tenemos el derecho, tenemos la obligación moral, la obligación ética de acudir al Tribunal Constitucional como hemos hecho para no solo al, al Constitucional sino donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante. Ha añadido que la opinión de los españoles es unánime en contra de Pedro Sánchez y que las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo serán la auténtica moción de censura contra el sanchismo. Por su parte, Enrique López, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional y actualmente es el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en el día de hoy que mañana lunes es un día muy importante para la democracia española.
0: Esto no tiene absolutamente precedentes en un país democrático, que desde el Poder Ejecutivo se intime a un tribunal advirtiéndole de que tenga cuidado con lo que va a decidir, pues está claro que estamos ante una pulsión antidemocrática. Mañana es un día muy importante para la democracia española. Estamos viviendo una semana negra para la democracia y para nuestro Estado de Derecho en España, que no pase inadvertida en la Unión Europea.
4: Por último, el vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, del Partido Popular, ha exigido a Pedro Sánchez que no deje pasar otro Consejo de Ministros sin copiar la propuesta del Partido Popular de bajar el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra.
0: La presidenta de Ciudadanos ha confesado en Lleida que nunca imaginó que el proceso se trasladara del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados en Madrid. Inés Arrimadas ha comparado a Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Desde la redacción donde Cero en Cataluña, Albert Postils. La líder de Ciudadanos
2: ha denunciado que el procés se ha trasladado del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados. Y ha comparado el comportamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
5: Pues mañana... Vamos a volver a vivir una jornada como las del 2017. Porque mañana resuelve el Tribunal Constitucional lo que va a pasar. Yo no sé lo que van a decir los jueces, pero sé lo que va a decir Sánchez. Que es lo mismo que dijo Puigdemont y Junqueras en el 2017. Que va a ser cuestionarles y atacarles. ...y de verdad que no nos lo podemos permitir".
2: Arrimadas ha señalado que la situación a raíz del recurso al Tribunal Constitucional... ...se parece en tres cosas a la que se vivió en 2017 en Cataluña... ...que el Gobierno está utilizando, dice, el mismo procedimiento antidemocrático... ...que está realizando los mismos ataques tanto a la
0: oposición como a los jueces y que los beneficiarios vuelven a ser los separatistas. Pero el juego de las comparaciones no se detiene ahí en Cataluña porque la líder de Junts, el partido de Puigdemont, compara a Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. La comparación la ha hecho Laura Borràs esta misma mañana, Albert. Sí, la expresidenta del Parlamento de Cataluña,
2: Laura Borràs, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comportarse exactamente igual respecto al independentismo, ha dicho que el expresidente, Mariano Rajoy.
5: Pedro Sánchez, en este caso, se está comportando exactamente igual a cómo lo hacía Mariano Rajoy. O peor, si me apura. Peor porque va de progresista y en realidad vemos que el objetivo es exactamente el mismo. Y la táctica que utiliza es con la misma finalidad de no conceder una de solución política a un conflicto que es de carácter político.
2: Lo ha dicho en una entrevista en televisión española en la que también ha señalado que ella no se beneficiaría de la modificación del delito de malversación dado que no está acusada del mismo. Además también ha reiterado que a ella le quitaron sus funciones en el parlamento de manera arbitraria y fraudulenta y ha denunciado que ahora nos encontramos dice
0: con que los políticos hacen de jueces. Dos y diez, una y 10 en Canarias.
4: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Cruzamos ahora España desde el sur hasta el norte. Los cuatro individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en Almería... ...dedicaban su tiempo libre y el resto del tiempo... ...a hacer chantajes sirviéndose de vídeos sexuales... ...que tenían truco, y el truco era atroz... ...Mamen Rodríguez Astrel.
7: Les pedían entre 500 y 2000 euros por no publicar unas imágenes... ...en las que se veía a las víctimas participando en videochats sexuales... ...los vídeos originales contenían imágenes con adultos... ...que los detenidos nos lo cuenta Ángel Galiano... ...portavoz de la Comandancia en Almería.
4: Las extorsiones consistían en que personas adultas... ...mantenían relaciones sexuales online obteniendo estos vídeos la organización, sustituyendo a la mujer adulta en actitud sexual por la imagen de una niña desnuda de entre 5 y 9 años.
7: Se organizaban mediante escalones, unos elegían a las víctimas, otros realizaban la edición de vídeos y llevaban a cabo la extorsión y los últimos recaudaban el dinero que llevaban a su jefe.
0: Un operativo humano está buscando a los dos ocupantes de un ultraligero que desaparecía en la tarde de ayer. Se busca a estas dos personas al norte y al sur del río Duero, en la provincia de Valladolid, desde donde nos informa Roberto Mayado. La búsqueda
3: se está realizando por tierra, agua y aire. De lo último se encarga el servicio de rescate del ejército. En los ríos y balsas del agua de la zona se está desplegando el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil y sobre el terreno que han parcelado para facilitar el operativo hay agentes de la Guardia Civil, de protección civil y un centenar de voluntarios. Los desaparecidos son un concejal de la cercana localidad de Geria y la hija del gerente del aeródromo de Matilla de los Caños, de donde el ultraligero despegó ayer a las 5 de la tarde. El operativo de búsqueda se activó al no regresar a la hora prevista. Por la noche un helicóptero con visión nocturna ha peinado la zona. También se rastrean los teléfonos móviles. Ninguno de ellos da señal ahora, aunque uno sí lo hizo durante las primeras horas sin que nadie cogiera la llamada. El operativo se centra a esta hora en las inmediaciones del río Duero, en San Miguel del Pino, donde un vecino ha contado ...que vio una avioneta ayer por la tarde sobre esa hora. Dos y doce, una y doce en Canarias.
4: Onda Cero, noticias, fin de semana.
0: La exposición histórica que acaba de inaugurarse en Córdoba... ...de la que hablaremos ahora está considerada... ...como una de las más espectaculares que ha acogido esta capital, Onda Cero Córdoba María Luisa Hurtado.
8: A través de más de 200 piezas arqueológicas procedentes del Museo Vaticano o el Museo Nacional de Cartago, la exposición exhibe el proceso de cristianización desarrollado desde el final del Imperio Romano hasta la llegada del Islam. Repartidas entre sedes distintas entre las que se encuentra la Mezquita Catedral se traslada al visitante a una era de transformaciones culturales y políticas que dejó una intensa huella en la cultura occidental y de la que Córdoba fue protagonista de Destacada. La comisaria de la muestra, Alexandra Echevarría, profesora de la Universidad de Padua, destaca la presencia de piezas inéditas de gran relevancia, no solo para Córdoba, también para todos los países mediterráneos.
5: Porque hemos reconstruido eh, esa época desconocida, podremos leer qué es lo que pasa durante ese periodo, pero también a nivel internacional muchísimos temas, cómo se crea la iconografía cristiana, cuándo se construyen las primeras iglesias, cuál es el papel de Justiniano, el emperador
8: Justiniano. En España, las relaciones entre África-España, eh, Italia-España. Elementos de arquitectura, sarcófagos, lápidas o esculturas sirven para descubrir la época que construyó los cimientos de la Europa medieval y el impacto del cristianismo en la vida y cultura que subyacen en las sociedades occidentales.
0: Y ahora llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver
1: el precio del gas con el lignito. El carbono es el elemento de la tabla periódica con mayor flexibilidad a la hora de formar diferentes compuestos químicos. Es un elemento muy sociable, se lleva bien con casi todo el mundo y por eso se le puede observar de las maneras más insólitas. Puede ser un mineral duro, como el diamante, o blando y elástico y fundamento de la vida. Todos los seres vivos incluidos nosotros nos basamos en el carbono y es también uno de los minerales más baratos y más contaminantes. El carbón. La invasión de Ucrania y la posterior crisis energética ha multiplicado por 5 el precio del gas y pese al avance de las renovables, cada vez se consume más carbón en el planeta para generar electricidad. En China casi el 60% de los kilovatios provienen del negro mineral. En la India se ha disparado, en el Reino Unido se va a abrir la primera mina de este material en 30 años. Incluso ha aumentado el consumo en Alemania. La misma Alemania que estos días recibía su primera regasificadora gigante en uno de sus puertos del Mar del Norte. Se trata del buque metanero Coeg Esperanza que transporta 165.000 metros cúbicos de gas natural licuado que cargó en el puerto español de Sagunto. Cuando esta regasificadora flotante entre en funcionamiento el próximo jueves garantizará el 6% de la necesidad energética germana. Berlín ha proyectado otras 10 terminales gasísticas similares. En menos de un año Alemania ha dado la vuelta al calcetín de su política energética hasta ahora dependiente de los gasoductos moscovitas que se han demostrado cadenas. Berlín se libera pero Europa sigue pendiente del placet germano para establecer topes al gas. Veremos mañana en la cumbre extraordinaria de energía si hay por fin acuerdo o seguimos con una táctica tan oscura como una galería de lignito.
0: Mamen, aprovechando que pasabas por aquí, nos cuentas si esta semana que llega ya, en la que va a entrar el invierno, vamos a pasar mucho o poco frío.
7: Pues mira, comenzamos la semana con ambiente templado, con calorcito por lo menos hasta el martes. La lluvia de hoy de Galicia se va a ir adentrando y dejará agua mañana y pasado en las comunidades del Cantábrico, en Castilla y León en Extremadura y en Andalucía Occidental. El miércoles no se descarta que se amplíen a más zonas, aunque no van a llegar a la costa mediterránea. Y de cara al fin de, a la Nochebuena y a la Navidad, todo indica a que pasaremos esos días tan entrañables pasados por agua.
0: Muy entrañables. Sony 16. Varios centenares de españoles atrapados en un país que vive en medio de la incertidumbre. Cuando nuestros compatriotas viajaron a Perú hace unas semanas, no imaginaban que el fallido golpe de Estado del ya expresidente Pedro Castillo precipitaría los acontecimientos. Jorge Infer.
9: Son muchos los turistas españoles los que han viajado a Perú de vacaciones en estas últimas semanas y del mismo modo son cientos los turistas que han pasado de disfrutar de su tiempo libre a vivir en una pesadilla. Así lo cuenta Adrián en los micrófonos de Onda Cero.
8: Nosotros
0: estábamos aquí de vacaciones y nos encontramos en la ciudad de Arequipa, llegamos el lunes y desde el lunes nos encontramos en esta ciudad sin poder salir.
9: En el país la mayoría de las principales carreteras se encuentran cortadas y los aeropuertos permanecen cerrados. La vuelta a casa por Navidad se complica para muchos españoles que solicitan ayuda a la embajada. Una situación que obliga a personas como Adrián y a su familia a juntarse con otros españoles.
3: Somos tres, hay otros dos chicos de Eusavi y otros dos chicos andaluces. Como que dice, hemos hecho una pequeña piña y nos movemos entre nosotros, compartimos información, salimos
1: a comer
9: juntos. Recordemos que la situación social estallaba en Perú después de que entrara en vigor el estado de emergencia decretado por el nuevo gobierno, el modelo. Las protestas contra el cese del expresidente Castillo, que esta semana ya han dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos.
0: Enseguida les llevamos precisamente a Perú para saber más de la preocupante situación que allí se vive. Hola,
9: soy Elena Gijón, yo también
7: escucho
8: Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulta a su farmacéutico o dietista.
3: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
8: las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
0: Sonora, historias originales en audio Para quienes aman el entretenimiento
8: Empastillados.
0: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene
3: vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
4: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
10: En Perú, para contar, Juan Diego, que siguen las revueltas en el país andino, en la calle, y que se actualiza en 23 el número de fallecidos por los enfrentamientos. 14 de las víctimas han perdido la vida tras la declaración del estado de emergencia decretado después de la destitución del expresidente Castillo. Una medida de control que se impone desde hoy con más dureza en la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. La situación aún no está bajo control en un país dividido. Frente a ciudadanos que proclaman que Perú está en lucha, se levanta cantan otros clamando por la paz y por el fin de la violencia, como en esta concentración de Lima, la capital.
6: Queremos la paz, queremos la tranquilidad nuevamente en nuestro país.
4: Es terrorismo porque están destruyendo propiedad privada el esfuerzo de muchas personas. No queremos más
2: violencia en nuestro país. No aceptamos el vandalismo de unos cuantos.
0: Este domingo la prensa del país, como el diario La República, recoge que un 80% de los peruanos cree, Laura, que el gobierno debería adelantar elecciones.
10: Mayoría, ese 80% al que se ha referido la presidenta Dina Boluarte en las últimas horas para responder al rechazo del Congreso a su petición de adelanto electoral.
7: El Congreso tiene que reflexionar y trabajar y actuar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones.
10: La mandataria que descarta renunciar al cargo ha ratificado la legitimidad de su gobierno.
0: En Ucrania la guerra no se detiene, como tampoco acaban los esfuerzos de los ucranianos para restaurar el suministro eléctrico por todo el país después de los últimos ataques aéreos rusos a infraestructuras críticas. El
10: presidente Zelensky cifra en casi 6 millones el número de usuarios que han recuperado el uso de la luz tras los bombardeos. Ucrania, que espera que se intensifiquen los ataques de aquí a fin de año, informa además este domingo de tres muertos y seis heridos tras casi 60 ataques rusos sobre Gerson. En el lado ruso acusan a Ucrania de provocar un muerto y ocho heridos en otro ataque perpetrado en la región limítrofe de Belgorod.
0: En Rusia el alto mando ha vuelto a evaluar la marcha de la ofensiva mientras el ministro de defensa ha viajado a Ucrania para supervisar las posiciones rusas. Se informa nuestro corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
1: El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se deja ver cerca del frente. Ha pasado revista a las tropas rusas involucradas en la escalada militar de Moscú en Ucrania. Las imágenes las ha distribuido hoy el ministerio de defensa. Parece que Shoigu sobre voló alrededor de las áreas donde están desplegadas esas tropas de Vladimir Putin y por fin visitó posiciones avanzadas de las unidades rusas en la zona. El anuncio se produce un día después de que el presidente Putin se reuniese con los altos mandos del país, incluido Soygu, en busca de propuestas sobre cómo creen que debería proceder la campaña militar de Rusia en Ucrania a partir de ahora, una guerra que el propio Putin admite. Que va para largo.
0: El mundo mira de nuevo a Irán tras la reciente detención de la famosa actriz iraní conocida en Hollywood, Taraneh Ali Dosti, en relación con las protestas que sacuden al país.
10: Desde que empezaron las revueltas, la actriz y activista por los derechos de la mujer ha enviado a través de Instagram mensajes de apoyo a los manifestantes. Como Masa Amini Alidosti ha sido arrestada en Teherán por la policía de la moral por incumplir la norma del velo islámico y se le acusa de incitación a los disturbios. Fuera de su país es conocida por su papel en la película Asgar Farhadi el viajante premiada con un Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2017.
0: Protagonismo también hoy para el Papa, un día después de cumplir 86 años, revela en una entrevista que publica el diario ABC que tiene firmada su renuncia por si acaso.
10: Si sí, el pontífice asegura que la firmó hace casi una década por si tenía un impedimento
6: médico.
0: Tiene más detalles de esta entrevista nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
6: Vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de que renuncie al pontificado Jorge Mario Bergoglio, que cumplió ayer 86 años. En una entrevista con el diario ABC publicada hoy, Francisco cuenta que ha dejado por escrito que abandonará el liderazgo de la Iglesia Católica en caso de que quede impedido por problemas de salud. Está firmado en un documento que dejó a la Secretaría de Estado de la Santa Sede desde el principio de su pontificado.
1: Te pregamos y norte por la paz, a fin que las violencia en el país. Que se intraprenda la vía del diálogo.
6: Tras la oración del Ángelus de este mediodía, el Papa se ha acordado de la guerra en Ucrania y de la grave crisis política que sufre Perú.
0: En Puertas de la Navidad, Israel y la comunidad judía en el mundo se entregan desde hoy y durante una semana a la tradicional fiesta Hanukkah. ...que recuerda la rebelión de los Macabeos contra las fuerzas de ocupación griegas... ...y
10: esta que identifican con la luz y la alegría... ...en la que no falta como en otras celebraciones el intercambio de regalos y dulces...
0: ...y además de todo ello el tradicional encendido del candelabro Hanukia, ...como nos explica ya nuestra corresponsal en Jerusalén, Beris.
6: ...esta noche comienza una de las fiestas más hermosas a mi criterio del calendario hebreo, Hanukkah... ...conocida también como la fiesta de las luces... Se la llama así por el hecho que cada noche se enciende una vela más en el candelabro, conocido como Hanukia, hasta llegar el domingo próximo a la octava y última vela de la celebración. No es arbitrario el número 8 porque eso recuerda los ocho días que duró el aceite encontrado por los macabeos, luchadores hebreos contra el imperio helénico, en el templo sagrado de Jerusalén, que los seleucidas habían profanado erigiendo allí un monumento a Zeus. Ese aceite permitió la iluminación del candelabro y la reinauguración del templo como sitio central de oración del pueblo judío. O sea que esta fiesta, tan disfrutable por sus ritos y tradiciones, tiene en realidad un sentido muy profundo que apunta a la defensa de la propia identidad.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil. Hola,
4: soy Edu García y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
1: con Juan Diego Guerrero.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
1: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim De Pharma OTC
5: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
3: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe E incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores Podemos detectarlo antes Así que tranquila la casa está cerrada, pero bien protegida.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, CITESTEROL Consulta a tu farmacéutico o
8: dietista Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con crocusativus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC Onda Cero
4: Noticias, fin de semana
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera Yolanda Vilarcanz avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Yoli, noticias del futuro, por favor.
5: Noticias del futuro. Esta semana navideña en el Constitucional que debe decidir mañana si admite el recurso del PP para parar la reforma que busca renovar el Tribunal. La cita a las 10, Pleno Extraordinario, con todas las miradas en él. Y bajo ellas, frenética semana legislativa con doblete del presidente Sánchez en el Congreso y Senado para la aprobación de cerca de 15 leyes, entre ellas aprobación definitiva de los presupuestos y la ley trans. El Congreso votará también mañana pedir a Marruecos el reconocimiento Conocimiento explícito de Ceuta y Melilla como españolas y el Rey, junto con el presidente Sánchez, inaugurarán este lunes la línea de AVE Madrid-Murcia. Además, en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión buscan el acuerdo definitivo al tope del gas. Sin olvidar el sorteo de la lotería el jueves, el mensaje de Nochebuena del Rey el sábado en uno de los momentos más complicados del panorama institucional español. Y en nuestros días mundiales, el martes, es el Día Internacional de la Solidaridad Humana y el Día Mundial del Escepticismo. El miércoles, hay que abrigarse, Juan Diego llega el invierno, pero llega también el verano en el hemisferio sur. Bien. Y no te digo más, JD, porque mira, el sábado es... Noche buena, Noche buena, verdad. Y hay que disfrutar del domingo.
0: Que es Navidad. Que es Navidad. ¿Dónde? Aquí. Aquí. En la radio. En la radio. Aquí estaremos, por supuesto. Y qué mejor momento para escuchar otra de las canciones de nuestra colección Weekend News Christmas. Que ya está disponible en nuestra web. eh. La Costa del Sol, en concreto en la ciudad malagueña de Estepona, es la cuna de la solista Ana Mena, la que escuchamos ya. Que acaba de estrenar esta canción navideña junto a los puertorriqueños Jan y Alex. Estos dos hermanos nacidos en Bayamón fusionan el reggaetón y el rhythm and blues a la vez que fusionan sus voces con las de la solista española en esta Navidad contigo.
4: Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad!
0: Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe.
7: Pasar mucho mejor contigo
0: Siempre contigo, adiós Soy
3: agradecido Debajo del árbol no flecho cupido